0: Dit is de Actua-podcast van het Nieuwsblad. In samenwerking met Play Nostalgie en GVA.
1: Het is vandaag donderdag 25 januari en deze Insider is het tweede deel van onze special over Oekraïne. We gaan het met oorlogsjournalist Arno de Dekker hebben over hoe de mensen in Oekraïne zelf die oorlog ervaren en ook over wat de toekomst nog zal brengen. Mijn naam is Eline van Geheuchten en dit is De Insider. Dag Arno. Dag. In onze vorige aflevering hebben we het vooral gehad over het leven aan het front, ook over jouw bijna doodervaringen die je zelf hebt meegemaakt. Vandaag gaan we het meer hebben over hoe het is voor de burgers in Oekraïne om al twee jaar lang om te gaan met oorlog. Ik ga daarvoor terugkeren naar een verhaal dat je hebt geschreven voor onze krant. Dat verhaal speelt zich af in Kramatorsk, in een pizzeria. Wat is er daar gebeurd?
0: Kramatorsk is een stad in het oosten van Oekraïne en... Die wordt eigenlijk gebruikt door iedereen. Daarmee bedoel ik journalisten, vrijwilligers, soldaten um, eigenlijk, en ook burgers. Die stad wordt gebruikt als een soort van uitvalsbasis, want het is dicht genoeg bij het front om daar te gaan werken en ver genoeg om toch enigszins een gevoel van veiligheid te hebben. En Daar is één pizzeria, Priya Lounge. Dat was één van de enige plekken die nog open was in de stad... En ja, die pizzatent, dat was ook de plek waar ik veel tijd heb doorgebracht. Als ik moest wachten um, op toegang voor een bepaalde reportage, of uh, waar ik gewoon op militairen moest wachten die mij kwamen oppikken, of als ik een afspraak had met collega's, met vrienden, dan gingen we daar een pizza eten. Dat was de place to be. Ja, een oh, beetje, toch alles wel. Als
1: dat toch ook wel wat ontspanning was, ja, denk ik dan.
0: Ja, ja absoluut. En... Um, ja, ik weet nog heel goed, elke keer als ik daar was, ik was daar een beetje kind aan huis. Ik wist wie de, of ik kende de manager goed, omdat ik daar zo vaak was. Um, het personeel daar, altijd heel, heel lief. En dus op 27 juni zat ik daar ook um, omstreeks 6 uur, s'avonds. En ik had een pizza besteld met een alcoholvrij biertje. Want, okay. want alcohol is trouwens verboden in de provincie Donetsk in Kramatorsk. Ik eet mijn pizza op en ik betaal. En, um, en ik ging dan terug naar mijn hotel. Dus ik weet nog heel goed dat ik de hand schud van de manager, Arthur. En ik stap naar buiten en ik neem een taxi naar mijn hotel. En dus tien minuten later kom ik toe aan mijn hotel. Dat was een kilometer verder. En toen horen wij een gigantische klap een gefluit, gevolgd door een gigantische klap en ook al was ik een kilometer verder de hele stad trilde dat is ongelooflijk
1: dat was ook voor jou voelbaar?
0: ja, ja, ja. en dus um, ook in het hotel waar ik was gingen de alarmen af uh, terwijl ja, dat was een kilometer verder dus toch wel uh, ver genoeg maar iedereen voelde het en um, ik ben dan gaan schuilen in de gang van het hotel met de receptioniste en, uh, ik, en die receptioniste was heel bang die was aan het wenen en ik vroeg haar um, of zij wist waar de raket was ingeslagen. Want de Oekraïners die hebben altijd wel telegramkanalen, uh, vrienden overal. Dus die weten als geen ander heel snel waar iets is gebeurd. En die vrouw zegt dan, um, Ria Lounge. While the turmoil in Russia may have overshadowed the war in Ukraine, the deadly conflict there grinds on. With a missile strike in the eastern city of Kramatorsk. Ukrainian president Vladimir Zelensky says at least four people were killed and dozens were hurt when at least one Russian missile hit a crowded restaurant in the city's downtown area. En toen, um, toen dacht ik, oh nee, dat, dat kan niet waar zijn. Ik kom vandaar. Ik was daar twintig minuten geleden nog. En dus ik ben dan uh, gaan lopen terug naar die pizza tent en inderdaad, die was gewoon helemaal weggeveegd, weggeblazen. Door
1: een raket dan? Door
0: één raket, ja. En dus ik kom daartoe, Ik heb een aantal beelden gemaakt. Ik was een van de weinige journalisten daar ter plekke met de hulpverleners. En uh, ja, lichamen op de grond, uh, gewonde soldaten, gewonde burgers, gewonde journalisten, vrijwilligers.
1: Ook mensen die jij kende?
0: Ja, en uiteindelijk, uh, Arthur, de manager, is toen ook overleden. Um, en toen ben ik daar uren gebleven, want er kwamen elk uur ongeveer kwamen er nog mensen uit het puin, personeelsleden, uh, en iedereen hoopte eigenlijk dat die ene persoon toch nog uit het puin zou gered worden. Um, en ik denk dat er in totaal een twintigtal doden um, zijn geweest, daar een zestigtal gewonden. Maar ja, dat geeft wel aan dat, en dat is een gevoel dat je overal bijna in Oekraïne hebt, dat je nergens veilig bent. En... Dat brengt een druk met zich mee. Um, een, dat is een heel zware last op je schouders. Er is een
1: constante dreiging. Een
0: constante dreiging. En dat voel je ook effectief fysiek. Als je de grens met Oekraïne oversteekt terug richting Polen, terug richting België, dan valt die druk ineens weg. Ja, voor mij, voor journalisten, voor uh, vrouwen ook, is dat mogelijk om die grens over te steken. Maar voor de meerderheid van de mannen, ja, die moeten daar blijven, die mogen het land niet verlaten. Dus die druk is constant en dat heeft heel zware gevolgen. Je bent nooit op je gemak. Uh, de, de sirenes, luchtalarmen, die gaan nog regelmatig um, in heel het land af. Um, er is een avondklok. Uh, dus al die dingen die spelen, ook al ben je in zogezegd veilige uh, plekken zoals Kiev of uh, andere steden meer in het westen, al die elementen, dus avondklok, luchtalarm, dat draagt bij tot een gevoel van constante... Druk, angst, gevaar. en Dus je bent eigenlijk nooit op je, op je gemak.
1: Ja. En hoe, hoe zien de dagen er eigenlijk uit van de gewone Oekraïners momenteel? Zijn die, kunnen die min of meer een normaal leven leiden? Of, of beheerst dit wel echt alles constant?
0: Dat hangt af van waar je bent. In Kiev proberen de meeste mensen toch wel te doen alsof er niks aan de hand is. Het is mogelijk omdat het veilig genoeg is. Er is voldoende luchtafweer. Dus in theorie ben je veilig in Kiev. Dus de mensen proberen daar hun leven zo goed als ze kunnen normaal te leiden. Natuurlijk, elk gezin in Oekraïne heeft wel iemand die ze kennen aan het front. Dus het is soms toch wel slechts een schijn hè, dat de mensen daar proberen ja, een normaal leven te leiden. Hoe doe je dat als je weet dat je onkel, dat je vader, dat je broer aan het front is? Dus dat is toch wel heel dubbel. Maar ze proberen zo goed als ze kunnen om een normaal leven te leiden. Mm. Dat is in Kiev. En... Alles ten westen van Kiev is eigenlijk een beetje hetzelfde. Dus in Lviv en andere steden, daar voel je eigenlijk dagelijks niet zo heel veel van de oorlog. Maar alles wat ten oosten van Kiev ligt, daar is het anders. Want daar is de dreiging altijd wel heel reëel. In steden zoals Kharkiv, toch wel, ik denk nu op dit moment, terug een miljoen inwoners. En dat is slechts een zestigtal kilometers van de grens met Rusland. Dus... Als daar het luchtalarm afgaat, dan weet je dat je slechts drie of vier minuten de tijd hebt om naar een schuilkelder te duiken. Mm -hmm. Anders kan je prijs hebben. Um, ja, dus en... dat is wel heel reëel mm -hmm. en constant. En ook bijvoorbeeld een heel concreet voorbeeld. De, de kinderen, um, de scholen in Kharkiv zijn gesloten. Dus ofwel hebben ze thuisonderwijs, ofwel zijn er een aantal metrostations... Opgericht om, als scholen. Opgericht als scholen, ja. Dus... Kinderen van de basisschool die krijgen daar les. Dus dat is toch wel nog altijd heel concreet de gevolgen van die oorlog in bepaalde delen van Oekraïne. Um, in Kharkiv ja. is dat zo, in het zuiden, in Kherson, is dat eigenlijk nog erger. Mm -hmm. Dus het hangt er een beetje vanaf waar je je bevindt in het land.
1: Dat zelfs die kinderen, er eigenlijk, ja, het is voor hen gewoon geworden dat zij naar school gaan, bijvoorbeeld in een soort van schuilkelder, in een metrostation, zie je zelf ook het verschil Tussen waar dat in het begin vooral denk ik, de angst regeerde en, en het niet meer buitenkomen zelfs misschien. Is dat nu dan een gewoonte geworden om, om daarmee te leven?
0: Of? Ja, en dat is vaak ook wel soms dodelijk um, in bepaalde situaties. Uh, ik, ook voor journalisten, ook voor, uh, ja, eigenlijk voor iedereen, uh, om opnieuw een concreet voorbeeld te geven. Um, als ik in Garkiv ben, of eender waar in het land, als het luchtalarm afgaat, wij gaan niet meer naar de schuilkelders. Want die gaat zo vaak af dat je eraan wint En ja, het is ook niet haalbaar om elke keer naar een schuilkelder te gaan. Dus we gaan niet meer.
1: Maar dat is wel risicovol.
0: Ja, wat, en wat is er gebeurd? Uh, enkele keren, onder meer in, opnieuw in Kharkiv, uh, daar zijn hotels beschoten, um, gebombardeerd. En daar zaten uh, ja, vaak ook journalisten in. En um, die journalisten die gaan dan ook niet altijd naar de schuilkelders. Maar dan heb je ineens prijs en dan valt er een bom uh, in op de parking van het hotel. En dat soort zaken, dat komt wel vaak voor. Dus dan is het eigenlijk een beetje een, een persoonlijke overweging: hoe ga je ermee om? Um, ja, langs de andere kant, als journalist wil je ook niet uh, de enige zijn die naar een schuilkelder gaat. Terwijl dat de lokale bevolking eigenlijk daar anders mee omgaat. Je probeert ook altijd een beetje. Um, in te gaan op de gewoontes van de lokale mensen. Um,
1: de burgers van bij het begin hebben die heel hard ja, ge geuit dat ze willen strijden voor hun land, waren ze heel strijdlustig. Is dat vandaag ook nog zo? Of willen ze gewoon dat alles zo snel mogelijk stopt?
0: Nee, dat is nog altijd zo. Um, ja, er zijn nu schattingen lopen uiteen, maar toch wel tienduizenden doden gevallen bij de soldaten, ook bij de burgers... En dus veel mensen daar hebben zoiets van, oké, okay, maar als we nu stoppen, dan zijn al die mensen voor, bij wijze van spreken voor niks gestorven. En dat is onaanvaardbaar voor heel veel mensen. En dus, ja, de motivatie blijft uh, groot. En de doelen die zij voor zichzelf maken, die blijven ongewijzigd. Ze willen nog altijd mm -hmm. de grenzen van voor de volledige invasie um, terugbreken. Ze
1: gaan liever al strijdend ten onder dan... Ja,
0: het... toch, toch nog altijd... En uh, bovendien ook, uh, en dat zie je heel veel in de zogenaamde veilige steden zoals Kiev en Lviv bijvoorbeeld, daar zijn de burgerbewegingen nog altijd heel actief met het inzamelen van geld voor auto's, voor winterbanden, voor drones. Dus daar zie je ook wel een heel actieve deel van de bevolking die zich nog altijd daadwerkelijk inzet voor de militairen aan het front. Dus het is zeker zo dat ze de strijd verder zetten op alle mogelijke vlakken. The full-scale war in Europe has been ongoing for nearly two years. Counting the time since Russia's illegal annexation of our Crimea, it's been almost 10 years. And for almost 10 years Russia has been interfering in African countries from Sudan to Mali.
1: Iemand die ook altijd heel aanwezig was de afgelopen twee jaar, zeker in het begin van de oorlog, was natuurlijk de Oekraïnse president Zelensky. Die kwam elke dag in de media. Die um, was ook heel opvallend in zijn verschijning, zelf in legeroutfit, zelf ook heel strijdlustig uiteraard. Vandaag is dat een beetje veranderd. Hij reist vooral rond. Uh, reizen is veel gezegd. Hij trekt van de ene wereldleider naar de andere om, om steun te krijgen. Hoe kijken de Oekraïners naar hem?
0: De president heeft een heel moeilijke taak, vooral nu. Eigenlijk moeilijker dan ooit op dit moment, omdat wij in het Westen uh, een beetje moe aan het worden zijn van de oorlog in Oekraïne. Bovendien er zijn er nog andere oorlogen, andere plekken, die ook om uh, financiële steun vragen. Denk aan de oorlog in Soudaan, denk, denk aan de oorlog in Gaza. Um, dus dat eist allemaal aandacht op middelen, financiële middelen, en dus moet de president echt wel strijden voor die aandacht. En dat doet hij momenteel, um, of dat probeert hij althans te doen. Het lukt, uh, maar de vraag is, hoe lang gaat het nog lukken? Uh, we weten, de Amerikaanse verkiezingen komen eraan. Er staat heel veel op het spel. Mm
1: -hmm. En Oekraïne dus, is heel afhankelijk van
0: absoluut. En Amerikaanse dus, middelen. Dat is wat de president nu aan het doen is. En de mensen in Oekraïne verstaan dat, ze snappen dat. En ze vinden op dat vlak dat de president een heel goede job doet, want... Het is een uitdaging, een zware uitdaging. Maar um, we moeten natuurlijk ook niet vergeten dat er is heel veel corruptie in Oekraïne. En dus voor de oorlog was de president niet zo populair. Um, daar zijn de mensen, de burgers, heel transparant over, ook de soldaten trouwens. Ze zeggen of verschillende soldaten hebben tegen mij gezegd van voor de oorlog moest ik niks van Zelensky hebben. Nu is het anders. Want hij heeft het land toch wel. Uh,
1: Rechtgehouden.
0: Rechtgehouden, absoluut. En we zien ook, hij gaat regelmatig naar het front, Afdivka, we hebben het over gehad. Hij is daar gaan uh, in de schuilkelders bij de operationele uh, commando's uh, die mensen gaan bezoeken. Dus hij toont zich wel als een sterke leider. En de soldaten respecteren dat. En ze vinden dat hij dat goed doet in tijden van oorlog. Maar ze zeggen dan ook eens dat de oorlog gewonnen is, moeten we eigenlijk niet zoveel meer weten van de president, want die corruptie blijft en dat is toch wel een smet op het blazoen van, uh, van het land, internationaal gezien. Dan. Mm -hmm. dus, um... Maar
1: vooralsnog is het wel een soort redder des vaderlands. Ja,
0: ja, en dat is... Uh... Ik zie het niet snel veranderen, dat Zelensky... Uh... Ik, ik zie Zelensky niet aan populariteit inboeten de komende weken of maanden.
1: Arno, je hebt heel veel contact met Oekraïnse soldaten, met Oekraïnse burgers, maar heb je ook connecties met Russen, met Russische soldaten of burgers?
0: Heel weinig, um, omdat alle linken een beetje zijn doorgeknipt tussen de Oekraïnse bevolking en de Russische bevolking. Nu, ik krijg geregeld wel berichten op sociale media, Instagram bijvoorbeeld, van Russen die mijn werk ook zien.
1: Ja, zij weten van jouw aanwezigheid ja, natuurlijk.
0: Ja, ja, en... Vooral bijvoorbeeld bij die pizza-tent die, uh, die is ontploft of gebombardeerd. Um, ik had beelden gemaakt, ik had ze gedeeld op sociale media. En dat ging viraal onder meer in Rusland. Omdat op mijn beelden waren militairen te zien. En dus de Russen gebruikten mijn beeld om hun aanval op die, dat restaurant te verantwoorden. En dus ik kreeg heel veel berichten binnen, onder meer van Russische soldaten. Die mij beschuldigden van... Mm -hmm. uh, ja dat waren niet
1: de meest constructieve gesprekken nee,
0: in elkaar. Nee, nee, maar dus, dat toont ook wel aan dat ze... En ik ben trouwens duidelijk geïdentificeerd als journalist, ook op sociale media. Dus dat ze mij beschuldigen van... Um,
1: Collaboratie.
0: Ja, collab ja, zo van die dingen. Mm. Dat is vrij raar. En, en je merkt ook dat er heel veel haat zit, zit bij die rusten die mij dan contacteren. Dat is echt heel agressief. Maar verder dan dat uh, kan je ook niet meer contact hebben...
1: In de media zijn er heel veel verhalen geweest over krijgsgevangenen die geruild werden tussen Rusland en Oekraïne. Is er dan op geen enkel moment contact tussen burgers onderling, Russische burgers, Oekraïense burgers? Of, of hoe komen zij in contact met elkaar?
0: Ja, er is natuurlijk wel altijd een opening. langs Het front is ongeveer 1200 kilometer lang. En op verschillende plekken heb je dan wel vanuit de lokale bevolking een bruggetje die ze kunnen slaan om bijvoorbeeld producten te verhandelen. Uh, dus op, op bepaalde plekken is dat wel nog mogelijk. Maar uh, een opvallend verhaal uh, is toch wel... Um, ja, de kinderen die vaak worden gedeporteerd naar Rusland, Oekraïnse kinderen. Een heel concreet voorbeeld is bijvoorbeeld in het zuiden van het land, de stad Gerson. Die was negen maanden lang bezet door Rusland en twee weken voor de bevrijding door Oekraïne hebben de Russen een soort vakantiekamp georganiseerd voor al die kinderen van, het, van Gerson op de krim. Dat was aan de zee, aan het strand. En daar mochten ze twee weken lang gaan uitblazen. En dus die moeders sturen hun kind met de gedachte van oké, okay, dat is misschien een beetje opluchting mm -hmm. voor die kinderen ook. Dat gaat ze deugd doen. Maar dan bevrijdt Oekraïne Gerson en zitten de kinderen vast op de krim en dan werden okay. die kinderen vaak naar Rusland gebracht um, als weeskinderen eigenlijk. En de moeders die zitten aan de andere kant van zitten de zitten plots aan de andere kant. En als ze hun kind willen terugzien, ja, dan moeten ze een hele omweg maken via Polen, Wit-Rusland, naar Moskou, om dan aan de andere kant van de grens, van het front eigenlijk, hun kinderen te gaan oppikken. Ja. Dus om maar te zeggen, het is wel mogelijk... Er is nog contact tussen Oekraïners en Russen, maar het zijn ja, toch wel vreemde, omstandigheden. heel vreemde omstandigheden.
1: Ja, dit verhaal is wel heel bijzonder. En die kinderen zijn die ondertussen in goede handen. Want...
0: Het gaat om duizenden kinderen. Er bestaat niet eens een lijst van wie, uh, wie zich waar bevindt. En dus uh, op dit moment zijn er NGO's in Oekraïne die specifiek daarmee bezig zijn om die kinderen terug te vinden. Tot op vandaag. Tot, ja, ja, zeker. En die dan de moeders proberen te helpen om die toch wel gevaarlijke reis te maken naar Rusland om hun kinderen terug te vinden.
1: Dit klinkt ook als een helse onderneming, eigenlijk.
0: Zeker, ja. ja die vrouwen, die moeders, die zijn wekenlang onderweg en zonder garantie dat ze hun kind terugvinden. En ook ja, met uh, heel veel risico's, want die worden dan ondervraagd aan de grens, uiteraard. Um, zijn
1: dat verhalen met een goede afloop? Komen die uiteindelijk ja, terug met hun kind?
0: Ja, er zijn verhalen bekend um, met een positief einde. Um, andere verhalen minder, helaas. Uh, er zijn ook filmpjes op sociale media waar je soms die kinderen ziet uh, ineens pronken met een Russische vlag en die helemaal geïndoctrineerd worden door Rusland, die dan het volkslied moeten zingen en zo.
1: Okay.
0: Dus um, Het dat een...
1: zijn verhalen die ons nog niet echt bereikt, nee, is, bereikt hebben, denk het ik. Het is
0: eigenlijk een beetje een onderbelicht verhaal. Um, ook voor, voor mezelf. Um, ik wou dat ik er uh, eigenlijk iets mee had gemaakt of gedaan, maar uh, dat is misschien voor een volgende, een, idee, een goed idee, voor een volgende uh, reportage in Oekraïne.
1: Mm -hmm. Oké. Okay. Arno, we zijn straks februari, dan is het exact twee jaar geleden dat de oorlog is begonnen, dat de Russen zijn binnengevallen in Oekraïne. Hoe kunnen we kijken naar de toekomst van het land? Of hoe, hoe kijk jij daarnaar als oorlogsjournalist?
0: Maar ik ben eigenlijk niet heel optimistisch en ik denk dat op dit moment in Oekraïne weinig mensen nog optimistisch zijn. Als we zien hoe de president moet smeken overal ter wereld om hulp, dan weet je dat het er, er niet heel goed uitziet. Nu... Mijn voorzichtige voorspelling is dat Oekraïne gaat standhouden en dat er op termijn misschien een soort van bevroren frontlijn wordt gemaakt langs de huidige frontlinie. En um, ja, dat wordt een beetje een uitputtingslag. Ik ben geen analist, ik heb ook geen geopolitieke uh, um, kennis, maar um, ik denk dat het toch wel nog minstens een, een, een jaar of twee jaar mm -hmm. minstens gaat aanslepen.
1: Mm -hmm. Heb jij zelf nog contact met, met connecties daar, met vrienden, collega-journalisten die je daar hebt leren kennen?
0: Ja, uh, ik heb heel veel goede vrienden gemaakt intussen. Oekraïners zelf, die mij helpen. Of, of we werken ook gewoon vaak samen als we in Oekraïne, als we samen op pad gaan daar. Maar dat zijn helaas niet de beste conversaties die ik met ze heb. Bijvoorbeeld, ik heb een week lang gewoond in Gerson, in het zuiden van het land. En ik was te gast bij een koppel. En nu um, heb ik onlangs een week geleden te horen gekregen dat de man André, dat hij werd opgeroepen om te gaan vechten. En dus hij is nu zijn militaire training aan het doen en moet straks aan het front gaan vechten. Dus ja, dat zijn niet de leukste conversaties die je hebt uh, met de mensen in Oekraïne, helaas. Maar dat is wel hun realiteit en... Um, ja, voor mij is het toch wel um, ja, een, een beetje een privilege dat ik dat kan afzetten en terug in België een beetje kan verder functioneren. Maar,
1: uh, ja, voor hen is het elke dag ja, zo. Ja,
0: helaas. En dat, soms is dat, ik voel me soms wel een beetje schuldig um, dat ik het wel af kan zetten, maar zij niet. Mm
1: -hmm.
0: En dan voelt het een beetje alsof ik ze in de steek laat. Um, ja.
1: En, ja. Arno, onze luisteraars zien het niet, maar je hebt een tatoeage die te maken heeft met Oekraïne. Kan je zeggen wat ik juist op jouw hand zie staan?
0: Ja, ik heb eigenlijk zelfs twee tatoeages die te maken hebben met Oekraïne. Um, eentje is op mijn vinger. Dat is de Oekraïnse letter I, met twee puntjes op. En dat is een van de weinige letters die ze in Oekraïne gebruiken, maar niet in Rusland. Dus ook Oekraïne en Rusland die gebruiken hetzelfde alfabet, het Cyrillisch alfabet. En die ene, dat ene letter... Uh, de I, dat is eigenlijk um, ja, de enige die ze hebben in Oekraïne. En dat gebruiken ze dus ook als een beetje verzetssymbool tegen de Russische agressie. Dus ik vond dat toch wel een, een mooi, uh, mooi symbolisch teken. Ja. Um, en de tweede tatoeage? De tweede is iets, nog ja. iets persoonlijker en eigenlijk ook wel uh, een vrij zwaar beladen tatoeage. In mei, ik geloof op 9 mei of op 8 mei, is een collega van mij, een vriend van mij ook overleden. Arman Soldin. Hij werkte voor het Franse persagentschap AFP. En hij is overleden dicht bij Bagmoed, op een moment dat ik er eigenlijk ook vlakbij was. En de Russen hebben um, zijn positie gebombardeerd. Hij was op slag dood. En hij was nog jong, goede gast en zo. En een aantal dagen later tok er een video op waar je hem... Uh, aan het stuur zit, in de auto, op weg naar de Donbass, dus naar het oosten van het land, uh, waar hij uiteindelijk is gestorven. En op die video zie je hem zingen een liedje van, uh, ik weet niet of ik het juist uitspreek, Alphaville, Forever Young. Mm -hmm. En um, dat is een heel pakkende video. En dus, ik was um, een maand of twee, drie was ik opnieuw in Kramatorsk en ik heb vrij toevallig een tattooartiest gevonden daar. En dus ik dacht, oké, okay, misschien is dat wel een leuk eerbetoon aan mijn vriend en collega Arman om, om die twee woorden daar te laten zitten. Ja. Um, aan het ja. front, um, een beetje als een, een knipoog naar mm. mijn vriend Arman.
1: Een verzetsteken en een eerbetoon. Ja. Arno, opnieuw bedankt voor al jouw verhalen, voor al jouw expertise ook. En wij hopen jou nog veel te lezen en te luisteren.
0: Dankjewel.